0: Bueno, entonces, siempre visto eh, la grabación. de uh -huh. Catalina eh, estoy Estamos eh, reunidos Pedro y Arzabal, Amaya Cenarruza, Beitia y yo. Es 8 de mayo del 2012, estamos en Bilbao. Y, bueno, quería preguntarle, Amaya, si... Con... Sí, sí, no te importa. Antes de hacer la primera pregunta es que necesitamos eh, que nos des tu consentimiento
1: sí. oral sí, sí. a realizarla, sí, sí. tanto sí. realizar esta entrevista... Como utilizar. Como luego utilizarla. Sí, bien, ¿no? Así sí es. pues doy, doy el consentimiento. Vale, muchas gracias. gracias.
0: Entonces, queríamos saber por qué sus padres decidieron trasladarse a Venezuela y no a otro país. Uh
1: -huh. Bueno, mi, mi Aita... En principio no tenía pensado ir a ningún país de Latinoamérica. Mi hermana un día dijo que, que iba a una fiesta a Donostia, y le dijo a, a su hermana la mayor, él era el tercero de, de nueve hermanos, a su hermana la mayor que le preparara una bolsita con dos mudas, dos camisas, un par de calcetines, y mi hermana mayor le dijo que a ver a dónde iba, miren y se comiren, que a dónde iba de fiesta que a muda. Entonces mi hermana siempre contaba... ...que le había dado un chalo a, a Miren... ...a Iseco Miren... ...porque en principio él se iba... ...iba a pasar la frontera... ...de, de Gualde y Parralde... ...y pues no pensaba volver en un tiempo... ...entonces para con la... ...aquella cosa pues que igual que les torturaran... ...o que les preguntaran igual... ...dónde estaba ¿no? ...que era de Sabin... ...porque porque entonces mi ...pues buzoneaba panfletos... ...y, y hacía cosas así medio clandestinas... Eh, ...a Bersales... ...entonces... ...bueno... ...pues le dijo que se callara... ...que no tenía por qué preguntar... ...que haría lo que le estaba diciendo... ...y nada más... ...y se fue... ...se fue a... ...a Iparralde... ...estuvo... ...un par de años en L'Ubersan... ...en... ...eso ya no es Iparralde... Es Francia, Francia... ...al lado de la región de armagnac ...en un chato ...estuvieron ahí en un castillo... ...bueno... ...hacían... ...casi misa al diario... ...yo tengo una fotito de... ...entonces... Y ahí te tocaba el órgano, luego siguió tocándolo, en Venezuela también tocaba el órgano. Le había enseñado el párroco de Galdacao a tocar el, el órgano de la, de la iglesia. Y en principio se fueron para ahí, de cinco personas que eran en Galdacao, tres. Las, las otras dos las fusilaron. No recuerdo sus nombres, de las que fusilaron. Las otras dos que fueron a Galdacao fueron Julio Zabolo Gualde y Eli Bustinza. Los dos han fallecido ya. Y se fueron con la idea... ...de que Estados Unidos... ...iba a ayudar... ...a... ...pues no sé si a los republicanos... ...a los nacionalistas... ...a los demócratas, no sé muy bien a quién... ...a formar un ejército en contra... ...del avance del fascismo... ...y en principio aquí en contra de... ...de la dictadura de Franco... ...eh... bueno... ...estoyan dos años esperando pero eso no... ...no ocurrió... ...entonces pues dos años después que ya tienes que organizar la vida... ...que ya Franco está sentado donde está sentado y no hay ningún indicio de que Estados Unidos vaya a moverse
2: uh -huh.
1: eh, el Bustinza se enamora de una eh, francesa y se queda allí en Miran y vive allí hasta su muerte y Miaita y Julio Azagola eh, deciden ir a a Latinoamérica y en principio deciden ir a Venezuela porque en Venezuela se la idea que se tenía era de que había mucha inmigración vasca. Y no inmigración por necesidad de hacer negocios o de, o de montar una empresa o de... No. O por hacerte más rico o qué sé yo. Sino de una inmigración pues que de alguna manera estaba escapando del régimen o que de alguna manera pensaba que había que organizarse fuera para volver aquí con una idea de Euskadi como nación. Y bueno, así llegó a Venezuela qué Mi lleno. ama, mi ama Vivía entonces en ese estado Mi amiga me ha ido a en Euskadi Bueno, vivía en Portugalete Mi ama hacía en ese estado Pero de pequeñita, de meses eh, Fue a, a, a Portugalete Y una prima de mi ama Irene eh, eh, Zardidea Pues eso le decía Ven para aquí, que aquí hay muchos chicos vascos Y muy guapos y no sé qué Y bueno, también tenía un medio novio ahí americano, porque el hermano de mi ama eh, que seis años más pequeño que ella vivía en Chicago, bueno entonces estaba en indiana Indianapolis, creo, todavía no estaba en Chicago, y le había dicho que iba a ir un ingeniero a Venezuela y tal, y bueno como mi ama era un poco parandera o aventurera, no sé cuál es la palabra pues se fue a Venezuela, pero mi ama sigue en un plan más de, de ocio de, de, o de aventurera creo yo que es la palabra de... ...y se conocieron en el Politena... ...en un bar donde mi Aita tocaba el piano... ...en Caracas... ...en Caracas... ...en que
0: año... Eh, ...en que año
1: Joder, pues mi Aita llegaría a Venezuela en el 52... ...puede ser... ...por ahí... ...su madre... ...mi ama poco después... ...53... ...mi Aita en el 50... ...y en el 52, 53... Uh -huh. ...más o menos digo de memoria, ¿eh? porque esas son esas historias que luego nunca las haces del todo no las escriben, no las cuadras y, y se quedan ahí
0: ¿Quién pagó el viaje de su padre?
1: Me imagino que... Ellos...
0: ¿Y el de su madre?
1: Me imagino que ella, ella. Sí, 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 sí. Ellos además no fueron como refugiados ni nada a mitad cuando decidió que ella no hacía nada en Francia pues bueno decidió ir a Venezuela con, con Julio Julio después de Venezuela fue a a esto a, a Sao Paulo, a sí. Brasil, luego volvió de otra vez. También se quedó en Venezuela. ¿Y
0: su madre por qué escogió Venezuela? Que, que Porque tenía que una había... prima
1: allí, sí. una prima allí que le dijo que bueno, pues que el ambiente era majo, mi no sí que era muy eh, no, no sé cómo decir el putarro vasco, está sí. mucho el ambiente vasco. Y bueno, no iba a ir hacia lo loco, imagino América Latina, o Latinoamérica, pero bueno. ...cuando le dijeron que había ahí un centro vasco... ...y que había mucho ambiente y que no sé qué... ...pues...
0: ...¿Cómo le han que fue la acogida de...
1: en Venezuela? En Venezuela muy bien... ...porque... ...ellos llegaron a Venezuela... ...en una Venezuela que yo no he conocido... ...bueno, lo conocido muy poquito... ...en una Venezuela... ...en la que los vascos eran... ...eso sí que he conocido... ...muy bien, muy bien eh, catalogados en las que aunque no tenían preparación algunos tenían preparación, pero no tanta se les consideraba que eran muy trabajadores y que bueno, que palabra de vasco era así como como lo máximo entonces, bien fueron yo creo que muy bien, muy bien acogidos eh, la idea que tengo siempre de mi de mi haití de mi ama es que bueno, que los venezolanos siempre se trataron muy bien y siempre los quisieron un montón
0: ¿Cómo se relacionaban con la gente en Venezuela? ¿En qué idioma hablaban?
1: en Venezuela en el centro vasco el que se sabía euskera hablaba euskera eso se notaba sobre todo en los de Azpeitia siempre Uf. hemos dicho los de Azpeitia tienen una cosa especial sí, porque había gente de Donostia y de, bueno, de Vizcay y de que hablaban euskera y en castellano o si no sabían euskera decían, ah, un barcato pero los de Azpeitia les da igual nuestro padrino de bodas es de Azpeitia y es que si hay dos Azpeitia a los segundos yo les decía siempre mientras punto les da igual si te instalan a euskera o no es problema del que tienen que aprenderlo ...pero ellos hablan en, en euskera... ...y eso eso lo, lo conocí lo yo en, en Venezuela muy bien, muy bien... ...entonces siempre se podía en euskera... ...no se podía siempre pero... ...los que salían euskera evidentemente hablaban euskera...
0: ¿Y sus padres conocieron algún problema en Venezuela... ...a la hora de relacionarse eh, con la gente de allí?
1: No, 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 no. no allí a veces pues se llama musiu... ...o misia... ...en Venezuela le llaman musiu al extranjero... ...y misia a la extranjera pero no es despectivo, es cariñoso si usted me, si usted, usted me no es para decir que no son de allí, sí. sin más, pero no es un bueno, yo por lo menos había venido unas mañanas, pero a usted que le importa si usted, yo no les envío un catálogo, a mí que soy de allí.
0: ¿Qué?
1: Pero a mí me decían, joder, ¿qué vas a hacer de aquí? Entonces no creo que la, de, así empeora así. ¿Y sus
0: padres si luego usted mantenían contacto con la familia que se haya quedado aquí?
1: Sí, claro, bueno, mi ama, sí. Mi haita menos, porque mi haita durante mucho tiempo, pues con esto no lo tenía en un régimen que era como el que era, que era de dictadura, no sabías hasta qué punto tú podías escribir a alguien y mantener contacto libre con alguien. Entonces, mi haita menos, mi haita sí, mi haita con, con mi mamá y con mi haitite sí. De hecho, cuando mi haitite murió, que murió joven, con 2 años, trabajaba en tus hornos, mi haitite materno. Uh -huh. Eh... Me acuerdo que, que vino a, a... Pues yo lo conocí a morir. Mi Aitano, mi Aitano vino aquí hasta que murió Franco. A una boda de, de una sobrina del Pero se, y se le pasó por la cabeza eh, el venir.
0: ¿El hecho de que ellos estuvieran allí, en Venezuela, a, eh, atrajo a, a otros hermanos o amigos?
1: Un hermano de mi Aita quiso venir. Eh, quiso venir... ...más para trabajo y así... ...bueno pues porque es un... ...bueno tenía... O ...se ha fallecido hace poco... ...un carácter muy muy especial... ...pero bueno eso es una... ...casi fue un cisma familiar... ...porque mi mamá decía... ...pues para hacer que ...si no conseguía trabajo... ...aunque posiblemente hubiera conseguido... ...nosotros somos cinco hermanos... ...no soy la mayor de cinco hermanos... ...entonces mi mamá tenía bastante trabajo... ...con lo que tenía para... ...y luego sí que vino una hermana de... ...de mi Aita... ...porque se quedó embarazada... ...sin estar casada y eso entonces se montó entonces eso sí que vino por lo menos aquí podía estar con su hermano y tener a su hija y antes ya nos no llamó cinco hermanos siendo seis hermanos y mi tía y se fue Garbiñe y entonces, venir y ese venir también puede ser un poco complicado
0: ¿y aquí dejaron sus padres, dejaron pertenencias
1: a bueno, mi Aita fue muy joven allí mi Aita... Yo he dicho 50 y es que de verdad que no sé, puede ser 50 o... Pero mi nieto cuando se fue de aquí tendría 20 qué, 20 y pocos. ¿Qué pertenencia podrías tener entonces con 20 y pocos? cometí tantos a Francia o a... Venezuela? A Francia, Francia. Sí, pero, Igual con no sea menos, más eh, más en Francia más. Si ves las fotos, era un chato, pero así totalmente abandonado. Un organito ahí que más parece un armonio que un órgano... Y bueno, imagina la que comían, y me imagino que trabajaban en la huerta, y o sea una situación totalmente precaria, todos vestían pantalones, caquis y camisetas, o sea, nada, y, y no trabajaban porque en principio iba a ser como un ejército clandestino. Entonces, no. mi ama siempre decía que ella creía que el párroco de Galdacao cuando murió le había dejado algo de, de, de herencia de algo aunque fuera el, el órgano o el piano las o incluso más a mi Aita porque don Tomás le tenía un a mi Aita pero bueno eso se quedaba ahí y no, y no no sabemos ¿y tu ama? ¿qué edad tenía cuando fue a Venezuela? mi ama cuando fue a Venezuela unos 28 años o sí 28, 29 no, que mayor mi ama era así un poco Ajá. hippie estaba había decidido que nos iba a casar y entonces iba más lo de aventurera hacer que conocí mi Aita Y
0: <risa> desde Venezuela Sus padres ayudaban a la familia Que, que quedó
1: aquí Económicamente eh, Algo pero poco Pues miadita no mi Cuando se hizo cargo de, 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 de mi tía O sea de su hermana Y de la sobrina al principio Pues ya ya colaboraba ¿no? Y aparte ya te digo Que él estaba más No se sabía pues, De hecho él Él tenía el apellido Y el nombre eh, En español En español que se llamaba Sabino uh -huh. con C y con dos R sí. uh -huh. y entonces mi Aita tiró el pasaporte en, en la Guaira llegó en barco uh -huh. a en la Guaira lo tiró al mar entonces él, se hizo casi casi una partida de nacimiento en Venezuela entonces se podían hacer esas cosas igual ahora también entonces se puso Sabino con un C una R, apóstrofe de hecho nosotros los cinco hijos tenemos así el apellido en, en esto en ...como se dice en el DNI... ...y Maguregui... ...su segundo amigo Maguregui... ...le quitó la U... ...entonces él rompió con todo lo que era... ...España... ...pensando en algún día volver a la, a la... tierra prometida... ...y mi ama sí... ...bueno mi ama... ...a la, la mamá sí... ...sí... ...y bueno y, y... ...luego mi mamá venía aquí una vez... ...cada dos tres años... ...a estar con nosotros... A ayudarle a mi ama... ...pero mi ama y mi ...no ha sido gente con dinero... ...entonces tampoco se podían ayudar mucho no hemos sido cinco hermanos los cinco tenemos carrera universitaria eh, eh, mi Aita no, no tenía carrera porque se viene muy joven también era el tercero de nueve hermanos entonces mi Aita hubo una época en que trabajaba tocando al órgano en la iglesia San Francisco de Jesuitas en Caracas que trabajó 30 años más empezó a estudiar bachiller que evidentemente lo dejó porque no y, y entonces hizo algo de contabilidad Y entonces él lo que trabajaba era básicamente de contable en empresas muy bueno, importantes, pero bueno, que muchos. Quedamos claro, muchos. Sí.
0: ¿Cómo fue su experiencia pues en, el, en el colegio, en, en la escuela? ¿La mía? Sí, la mía usted de escuela.
1: ¿Experiencia en qué sentido? Pues
0: eh, fue a un colegio venezolano, no sé. ¿En el siglo normal o público, privado, fuimos, una y castola o qué tipo de colegio?
1: Yo he sido mayor, Entonces yo al principio fui a, a, a un colegio de monjas que quedaba muy cerquita de casa, pero ahí duré dos años.
0: Yo ¿No tenía relación con el centro vasco? Era un colegio de Mujas,
1: sí, sí, en relación con el centro vasco. Eh, pero de ahí me sacaron, pues porque cuando empezamos a ser más hermanos, Y mi edita tuvo que cambiar de trabajo y pues esto, eh, económicamente era peor. Entonces fui a una escuela pública. Estuve cuatro años en la escuela pública. Luego volví al colegio donde había estado el preescolar hasta que se terminó el bachiller básico y luego fui a través un público. Eh, allí culturalmente, eh, ahora no sé si diferente pero era muy difícil ser una chica alta eh como yo estaba en cuarto año yo ya pues medía unos 70 más así ¿Y? Y, y blanca y indiferente en una escuela pública con 56 alumnos, me acuerdo que era 56, pues yo era el número 56 por mi apellido Entonces, mi mamá se empezó a preocupar mucho y no, es que y bueno, me volviera a poner el colegio. Y acá claro, en el colegio hasta que vuelvo así de es el básico y lo fui al instituto, pero bueno, entonces yo había tenido una formación y, y bien, pero mis dos hermanos pequeños, Oninche y Asier, ellos dos fueron a la Icastola, Oninche, de hecho es de la primera promoción creo yo de, de la Icastola que se hizo en el, en el centro vasco, Euskadi se llama, Euskadi no Euskadi venezuela, pero bueno, Icastola y en principio, Oninche y Asier fueron para allí, ah, yo no no había, no había Icastola en sí. Y, pero sus
0: relaciones eran sus primeros amigos el entorno era, era yo tenía dos hijos de amigos de los, de,
1: los del colegio y los del centro vasco eh, los dos hemos vivido la mitad de nuestra vida dicen que el hombre un tercio duerme, un tercio come y se divierte y un tercio trabaja bueno pues yo del tercio que como y me divierto un 50% o más lo pasamos al centro vasco o más Eh, todos, eh, no yo o sea, todos los hijos de los vascos la mayoría de los vascos venezolanos yo creo que de toda la imaginación latinoamericana los vascos venezolanos se caracterizan más porque fueron por algún componente o alguna característica política no yo no tengo en la cabeza ahora si me preguntas quién fue hacer las Américas Venezuela vasco, eh, gallegos o canarios o catalanes no les quito mérito por eso no pero que algún vasco así hay dos de las Américas no, pues sí. no, porque este niño, porque el padre no sé qué y el tío no sé cuánto y no sé qué, no sé qué o sea, si el, no hay una raíz política sí, había un componente político eh, esa es mi impresión ¿eh? sí, sí que había de hecho si tú te eh, irías al centro vasco no sé, pero si irías en mi época todos los que vivíamos en el centro vasco o, o pasábamos la vida en el centro vasco todos teníamos nombres con ellos todos Ahí nadie se llamaba María, ni Pedro, ni Juan, ni... Bueno, a Mayas había un montón. Aitor, a Cier, a Magulla. No menos. Yo tengo una hermana... Mi segunda hermana es a Magulla. Mi cuarta hermana es a Oninche. tampoco había muchos. O muchas. Pero todos, 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 todos eran nombres más que aquí. Y tengo primas que ahora se han puesto E. Rose. Se llamaban Rosa. Se Rosa. María Antonio. María Antonio...
0: Claro. y en cuanto a la vivienda ¿Dónde vivían ustedes
1: vivíamos en el centro de, de la ciudad en una no decir en una zona pobre no, es una mucho menos en un piso de 90 metros cuadrados muy bien pero bueno, en una zona normal sí. al lado de la plaza simón bolívar y en la catedral en el centro en el centro al lado de la deión muy cerquita de todo y bueno con mucho ambiente y a unos 6 kilómetros más o menos en el centro de centro
0: era una zona donde,
1: donde se concentraban... ...los vascos... Eh? ...no, ¿Los vascos? al lado donde nosotros vivíamos... ...bueno, al lado, a unas... ...tres, cuatro manzanas... ...estaba la Candelaria... ...la Candelaria es una zona que en Caracas se caracteriza... ...porque hay un montón de valles... ...un montón de valles vascos y españoles... Uh -huh. ...entonces hay valles canarios, valles gallegos... Vales... ...pero había valles vascos... Entonces ...estaba el de Neona... ...el Guernica el arenal la cita era también vasco y entonces sí que sin ninguna duda eh, sobre todo en navidades el 24 antes de ir a casa y el 31 antes de ir a casa todo el mundo iba o al arenal o a la cita uh -huh. básicamente ahí
0: siempre sí. ¿sí vivieron en el mismo sitio sí, nosotros sí uh -huh. ¿y usted se sintió en algún momento marginada de su procedencia?
1: no De hecho yo me llamaba la vasca a mis amigos venezolanos y, y me estaba echando un piropo cuando me decían en
0: Y contrajo matrimonio allí en Caracas.
1: En el con... centro vasco hizo la fiesta de más. Con el <ríe> bueno, persona vasco. de origen vasca
0: nacida en Caracas? No, no,
1: no, nacida en Millagona. Mi ah, ah, madre nació en Millagona y fue a trabajar en la época de crisis aquí pues no sé, en el 2 a ver, en el... No, en el 1980 llegó a Venezuela que aquí había mucho, mucha crisis estuvo ocho años trabajando primero en Valencia luego en Porto Ordaz y luego en Caracas y lo conocí en el vasco, cuando ya vivía en Caracas uh -huh. y nos casamos en el centro vasco bueno, nos casamos en la iglesia con un cura de Marquina y la fiestísima es en el centro vasco y el padrino que era el mejor amigo de mi, de mi marido es en Dezpeitia hace Seixiu
0: ¿Qué idioma utilizaban
1: para... ¿Por qué idioma utilizaban sus padres para ver con usted? Eh, básicamente el castellano y usted, Mi aita de pequeñita nos hablaba todo en búsqueda Yo me acuerdo Todo, todo, todo Yo me acuerdo frases enteras de Menos cuando nos regañaba Igual cuando nos regañaba, igual nos hablaba en castellano este Es lo que hago algo que también me imagino que para que nos entregaríamos Mejor Pero claro, luego mi aita se fue a trabajar al interior de, de Venezuela A los llanos y por ahí Pasabas mucho más tiempo con tu ama y mi ama no tenía tanto control de búsqueda, entonces hablábamos más castellano.
0: ¿Y ustedes qué idioma utilizan para hablar con su,
1: con su hijo? Yo con mi hijo, ahora menos porque pues estoy muy metida en cosas, pero siempre que he podido hablar con, con búsqueda y me he ido a hablar todo, todo, todo en búsqueda con, con Dulisi, le hago lo mismo, cuando lo voy a regañar, la regaño en castellano.
0: ¿Cómo fue en Caracas la relación con la comunidad vasca?
1: Muy bien, muy bien yo si volvería a caracas solo volvería por, por ver a los que no tengo contacto vía email o vía telefónica o que lo no vienen aquí desde hace no sé cuánto tiempo por los demás no me, por a mis amigos pero eh, no por, por vivir en venezuela a mí me gusta buscar
0: y qué, qué actividades realizaban en el centro vasco
1: el centro vasco es un buscardi chiquito un busca bien pequeño sí empezábamos pues el 20 de enero por ejemplo, San Sebastián y eh, los hipuzcoanos organizaban, entonces ya teníamos tambores hechos, una cuchara grande un tenedor grande, un cuchillo grande un traje de esto de cantinera un montón de, 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 de delantales y entonces hacíamos cena primero había un grupo de chistos mi ahorita era el silbote, o sea había un grupo de chistos que ahora se pensaría mucho igual bueno, no acuerdo mi nombre, pero en ese momento no un silbote, dos chistos, un tamboril eran cinco y, y tocaban y a las 12 en punto se apagaban todas las luces y aparecían todos los... así conocía mi marido porque en una tamborada de esas ahí que apareció mi marido sí, y, y bueno, y luego digo eso pero puedo decir que la Berriguna ha celebrado un montón en las fiestas más grandes que había la y el Día del Centro empezábamos con misa por los pues, que habían muerto en el año y... ...luego algún partido de pelota bueno... ...entre los pelotaris del... ...del centro vasco... ...luego a la mañana bailaban los, los chiquis... ...a la tarde después de otro partido bueno también... ...bailábamos los más grandes... ...y mientras oíamos los partidos de fútbol... ...de aquí... Mm. ...había uno... ...Andolibarra el chichero que le llamábamos... ...que siempre tenía una radio conectada... ...hacíamos quinielas... Ah. ...pero allí con, con los partidos de, de aquí... ...y bueno y luego teníamos comida popular... La verdad es que en laguna era un día genial pero luego también celebramos el, el día de los gansos el sábado más cercano al 2 de septiembre hacíamos un marmita con un perolo de unos sé cuántos litros de bueno nos pasábamos dos días o tres pelando tres sacos de patatas de 5 kilos no sé cuántas cebollas todos los espogasteris para hacer que hacíamos un Primero hacíamos con gansos de verdad envueltos en grasa pero había personas que les parecía que eran más antiecológico entonces yo no era tan ecologista como ahora entonces hicimos un ganso grande grande de pita lo forramos de lona pero con forma de ganso y todo le pintamos los ojos el pico y todo y entonces en la piscina poníamos una cuerda y ahí tiramos con una polea hacíamos regatas de, de botes de plástico hacíamos cucaña ...poníamos una cocaña encima del trampolín... ...y un licurreño en la punta... Eh, ...y eso, lo que cogiera la... ...hacíamos eso, hacíamos... ...santolines, sí. pero hacíamos también... ...en Santo Tomás, en diciembre... Uh -huh. ...en Santo Tomás, pues eso... ...era chistorra... Eh, ...pues es una comida especial... ...así se juntaba la gente... ...San Ignacio, San Fermín... Uh -huh. todas, todas las listas, o sea... Uh -huh. ...si me dices alguna que no... ...hombre, sí, pues por ejemplo, yo cuando vine aquí en el 82 que vine la segunda vez porque viene pequeñita pero no me acuerdo yo fui a Lumbier a San Ramón y Olato el 29 o 30 de agosto no, pues no se celebraba allí pues Lumbier es un pueblo de 600 personas claro. pero lo demás tú tuve una fiesta y se celebraban todas, y en todas, todas
0: cuando vivían en Caracas tenían interés por
1: conocer las noticias del País Vasco la actualidad del País sí, Vasco sí. en el centro vasco tú siempre tenías un día en una mesa que había allí ...estaban suscritos... ...a de ella... ...y entonces solían poner de ellas viejos también... ...y ¿eh? te ponías allí... ...y la gente leía... ...eh... ...cuando las inundaciones... ...de aquí del 83... ...de Bilbao me acuerdo... joven ...que... Eh, ...entonces no es como ahora que puedes ver cualquier televisión... ...con el Tarte y ver una cosa de fuera era la leche... ...pero me acuerdo como la gente... ...trata de buscar noticias o de grabar... ...y luego las veíamos en el centro... Eh, traíamos también eh, cintas de VHS eh, pues con partidos de pelotas así de RT o así alguno interesante que había ido y se veían un a la tarde por ejemplo y luego pues por ejemplo me acuerdo que un partido que ganó uy es que no me acuerdo si fue la lectura real cuando faltaban 30 segundos para acabar ay quien era Pues eso, ese lo, lo teníamos Habíamos contratado Escucharlo, pagándolo O sea, escote Todos uh -huh. los que estábamos ahí Con unas bafas ahí enormes En el salón de arriba del centro vasco Todos oyendo ahí el partido A ver, quién ganó antes Joder, La verdad es que La relación que teníamos con, con las noticias de aquí Bueno, yo cuando tenía el 82 Y yo hacía alguna pregunta política así La gente, yo sabía más de política O más de quién era el ministro no sé qué, O el consejero de no sé cuántos que la gente que, que había aquí me decía, ¿eh? ¿Vosotros dónde vivís? O sea, me parecía alucinante, oye. Luego hacíamos otra cosa, hacíamos colitos de Gabón, en Navidades. Uh -huh. Bueno, eh, los borrocas, por decirlo de alguna manera, hacían santavio. Y también es ahí. Como aquí, es, no estaba fracturado, no se puede decir tanto, en el centro vasco, pero sí que había los más del búnker, que les llamaban, y los más... Eh, Los, pues esos los o los punitados o y entonces ellos celebraban Santa por pues los presos políticos la recogida de Lidia y nosotros hacíamos cobitos de Ramón pues el gobierno en el
0: ¿hay solo un centro vasco en Caracas?
1: ahora hay tres ah llegó a haber cuatro yo creo que hubo uno en el Tigre y uno en lo conocí yo he conocido tres en Valencia y en Puerto la Cruz ¿pero en Caracas? Murías. en Caracas uno en Caracas uno en Caracas
0: con que bueno en el 82 es la segunda vez que usted viene al país yo vine de
1: pequeñita con dos años cuando se murió en mi haitite mm.
0: pero no tiene recuerdo vine antes
1: vine antes yo conocía a mi haitite pero no sé pero no me acuerdo no me acuerdo. y luego vine en el 82 cuando me de América ¿De ¿cuál la primera
0: impresión?
1: y viene el avión y a mí mi haitite me había dicho que que yo me iba a dar cuenta que estaba en Euskadi eh, cuando veía por la ventanilla el cambio de verde que que nos el verde era diferente, que era más verde, que era Y entonces yo me acuerdo pues sí que que, que vi un verde muy bonito y yo iba con un chico joven al lado, no lo conocía nada, pues buscar ahí y me acuerdo que le dije, "Uy, y eso tan bonito que está ahí abajo que es?" Y me dice, el cementerio de Heredia." Y cuando le sí a mí me gustó buscar y todo hasta el cementerio Sí. o
0: sea que vino sola ¿o? en ese viaje
1: venía con familia es que... y no sola porque yo siempre había querido venir pero bueno la verdad es que la carrera de medicina de ahí son 7 años y joven y luego tardé unos años en entrar porque había problemas que sí, estaban guerrilleros en la facultad de medicina curando a, o sea siendo curados por médicos bueno, caballos políticos venezolanos y pues 7 años y 2 años que yo he perdido pues la verdad entonces cuando me gradué haciendo el rural hay que hacer 2 años de rural de 3000 me vine para aquí pero lo que me terminó de impulsar es porque cuando se hizo el primer congreso de médicos en la diáspora en 1982 en agosto septiembre médicos en la diáspora vascos, argentinos y se dice no, no hostia entonces estaba mandando a Garicochea ...me acuerdo en el Palacio de Ayete, ...que nos, nos recibió... ...entonces yo vine un poco antes... ...pues ahora me voy a ir a la congreso... ...pues el congreso, en el de septiembre yo vine el... ...me acuerdo clarito el 10 de agosto... ...del 82... ...entonces... ...fue mi mamá a buscarme a, a, al... ...al aeropuerto... ...con unos primos míos por parte de ella... fuimos al Gorta... ...y me acuerdo que celando yo ven oír música... ...y vengo oír música y vengo y música y decía... Y pero qué sé yo, es que son fiestas en el puerto viejo, uh -huh. en El Gorte. bueno, miremos, ¿no? Yo abrí la maleta y saqué una, una falda y una camisa de estas de aranchale, y unas alpargatas azules y unos unos pololos. Y yo le decía a mis primos, pues, ¡jue, pero no nos vais a vestir de azul! Y ellos no tenían la ropa que yo traía de Venezuela. Uh -huh. Que me la de aquí, por supuesto. Entonces yo me acuerdo, es que fuimos ese día ahí, luego fui el el 16 a San Roque, en Portugalete, de agosto, el 17 a fiesta de los Arranchales en Ondarrua, o sea, yo así con una agenda, el 29 a los he dicho, el 30 a Lumbier, estuve en Irún también, en una fiesta en la que vi los San Pansares, estos llevan los... no sé qué era, es Irún, pero... yo les dije a mis primos, mis primos por parte de AITA, que yo les pagaba la gasolina y en los campings, pero ellos me ponían el coche entonces voy a la casa de la comida que me pagaba casi yo. claro cuando yo vine un bolívar valía 33 pesetas alguna vez cambié 36 pesetas por un bolívar eso ahora es bueno no el cambio ahora pero es impensable se llevaba 1.800 bolívares y aquí era capitán general al cambio yo del 88 que ya me vine a quedar a vivir ganaba 18.000 bolívares y ganaba una basura al cambio o sea que no en aquella época yo tenía al cambio mucho poder adquisitivo con lo cual pude conocer no fui parralde Ralde eh, en parte me dio pena porque eh, mi hermano en pequeño me decía así oh mai es que San Juan de Piedepor es precioso tienes que ir a Don Ivane Garás tienes que ir y tienes que ir y... ya pero pues, 40 días dan para lo que dan y entonces yo conocí más o menos Vizcaya y Puzca y cosas hay sitios que conozco que Agustín no conoce mi marido y Navarra Martina Farroa de Alhaga conozco menos
0: ¿y el entonces
1: bueno, entre el 82 y el 88 hizo más viajes? A... no en el 82 y el 88 me dediqué a estudiarme yo del 82 cuando me tocó regresar regresarme yo le dije a mi edita que no me quería ir que o sea, me quería quedar aquí ahí tuvimos algunas discusiones por teléfono y mi edita decía ¿qué iba a hacer aquí? porque allí para que te den el título de médico tienes que hacer el rural y yo el rural no he hecho estaba haciéndolo entonces yo le bueno pues me quedo con el tío Severín que es ese que quería ir a Venezuela a aquí con, con la huerta con las patatas con y, bueno, mi aita que todavía entonces uno le hacía caso a sus aitas pues me dijo que no y me fui me y cuando le conocí a Agustín yo a Agustín le conocí en septiembre del 87 ya lo había visto alguna vez en una en alguna una tamborrada pero así de estar con él en septiembre del 87 y nos empatamos en Ahí se dice empatar, eso. Nos hicimos novios prácticamente ya. Yo tenía 33 años. Y el 34, y habíamos decidido los dos que no nos íbamos a casar nunca. Pero bueno, nunca no a parecer. Y él me dijo a la semana o a las dos semanas, me dijo que la idea de él no era quedarse en Venezuela. Y que la idea de él era, en cuanto pudiera, volver a Euskadi. yo le dije, mira, ¿por dónde? También también. Porque la verdad, él siempre hubiera... Bueno, yo, sí. yo, yo siempre tenía muy claro que... ...que mi sitio era... ...era Euskadi... ...no voy a decir... ...siempre... ¿eh? ...siempre...
0: ...incluso antes de visitarlo...
1: ...sí... ...yo a mi Aita... ...le dije cuando me iba... ...al aeropuerto... ...porque a mi Aita le faltaba una pierna... ...entonces el aeropuerto no, no bajó... ...le dije... ...yo sé a Aita que Euskadi me va a gustar más... ...de lo que creo... ...y el 29 de agosto era su cumpleaños... ...y yo le mandé una tarjeta... ...a su cumple... ...desde al ...y de remite puse... ...desde el cielo... ...si no es se le parece y me dice el del correo pero no pues usted remite yo, ¿poco remite le parece? y te guardo esa carta un montón de tiempo eh, pues desde el cielo si no es se le parece a mí ahorita eso le, le encantó porque para mí era muy importante que, que lo que él por lo que él había luchado y por lo que él sabía ir y por lo que que tendría algún fruto en uno de los, de los hijos pues para él eso era genial
0: ¿Por deciden regresar? Bueno, tenían claro que querían regresar, pero ¿por qué ese momento del
1: 88? No, en el 88 empieza a ponerse mal las cosas en Venezuela. En febrero, creo que es del 88, y un viernes negro, en el que eh, un dólar eran 4.30 bolívares y ese viernes, desde viernes pasado, un dólar son 12 bolívares. Y empieza ahí, pues son 15 bolívares, son 16 bolívares, son 20 bolívares, son empieza ahí a... y entonces la empresa de Agusín, que es una empresa española le dice eh, cuando nos vamos a ir de vacaciones después de la boda nos, a los seis meses justo de conocernos, nos casamos y entonces habíamos esperado Agosto para irnos, venirnos de aquí, de vacaciones y entonces le dicen que se espera un poco en vez de, de ir de vacaciones, vinimos ya con trabajo para aquí joder En el 88 venir con trabajo era jugar al músico y Entonces, yo tenía un buen trabajo allí. en Lo que estoy haciendo ahora mejor, porque la coordinadora de la unidad docente, hoy iba a ser coordinadora, pero bueno. yo tenía muy claro que yo quería vivir aquí, yo tenía muy claro que si algún tenía hijos, quería tener hijos vascos. Y lo que tenía muy claro los dos desde el principio es que si algún día teníamos hijos vascos, cuando tenía que ir a la escuela, tenía que ir a Monita Astora. Entonces a nosotros nos tocó ir primeros seis meses a Gran Canarias, luego seis y medio en Madrid. Luego yo venía a Artea, a Estudio de Euskera, 15 días en, en julio, creo que era, con Chémino Recochea.
0: Desde Madrid.
1: Desde Madrid o desde Gran de, de Canarias o de Canarias, no sé si me tocó. Y entonces, una presentación que yo hice, que Euskadi era de corxeá, a Euskadi, yo le iría a me ha ido hecho bien que eso, que, que después de haber dado el salto, que ahora lo que tenía que hacer era el saltito, que ya nos he hecho de Gran Canaria en San Madrid, ahora de Madrid para acá, y entonces yo acabé el, el castaro ese, fuimos a Madrid y nos llevó mi aita el lunes, ...amaya, no te quiero hacer muchas ilusiones... ...pero ha llamado un tal Chomino Recochea... ...que le quieren a Agustín hacer una entrevista... ...y no sé qué... ...para trabajar en una empresa en la que... ...Juliana Churra, hermano de lo que había estado en Venezuela... ...que Pachurra trabajaba y tal... ...en una empresa privada... ...y bueno, pues... ...así...
0: ¿Entonces su ya había vuelto también en
1: el 88? Mi Aita vino, sí... ...mi vino después de que... ...se murió Franco, vino a una boda... Luego vino, venían en verano, en, invierno, no, en verano. Bueno, no me acuerdo. Bueno, venían de vez en cuando, probablemente cuando iba había... pero cuando ya nosotros nos casamos, y en principio yo, íbamos a venir aquí a mi mamá y a mi ayita era mucho más fácil venir a vivir aquí teniendo a alguien aunque no fuera en Escadi en, en 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 Madrid, o en Canarias o no sé si Yo creo que nosotros vinimos aquí en en septiembre en 3 de septiembre vinimos a llegamos a a Ipuzcoa porque nos conocía la familia de Agustín porque no fueron a la boda porque el Haití estaba muy pochito era muy mayor y justo se murió cuando nuestra boda y mi Haití igual estaban ya aquí desde julio así. entonces
0: estando en Madrid eh, surge una oportunidad de trabajo en Euskadi y vienen y, y donde se en
1: casa tía, ¿no? en Villabona en casa ah, de vale. uh -huh. mi miita cuando mi mamá muere en el 85 y me acuerdo el año porque en el 85 nosotros ganamos eh, un festival de danzas uh -huh. ¿en dónde lo ganamos? Como va, ¿sí en el centro croata o en el, el israelí al que ganaba el, 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 el festival le tocó organizar el festival del año siguiente uh -huh. o sea nos tocó organizar y mi ama se vino para aquí porque a mi mamá le dio una una trombosis y estuvo aquí hasta que se murió entonces por eso se, entonces, mi mamá recibió parte del piso donde vivía mi mamá y entonces no costaba los pisos lo que de repente a costar y con aquello le dio para comprar un piso en Gantaca al lado de un caserillo vivían mis tíos entonces yo que ya viviera aquí bueno teníamos el piso de mi de mi Aita, y El, el, la familia de Agustín pero es que Agustín empezó a trabajar en Alcorta entonces en Galdaca
0: ¿y entonces ya había nacido su
1: hijo o aquí? Agustín <risa> nació en el 92 uh -huh. en agosto del 92 bueno, okay. y tiene su nombre Agustín es se llama el segundo hermano de Miaita la primera es Mire y luego era Dunishi, que le mataron con 19 años en la guerra y se supone que está enterrado en una cuneta en la Morevieta, pero no sabemos bien ni dónde está el lado pusimos Dulisi por eso por, por él, por el tío
0: ¿Pues recuerda cómo se sintió cuando decidió volver, cuando decidió dejar Venezuela?
1: Os va a parecer muy pocho pero me sentí muy contenta <risa> <risa> muy contenta yo no... Y me... yo tengo muchos amigos allí de verdad, de verdad, de verdad Que tengo un montón de amigos allí, pero yo cuando conocí esto, es que eso era mejor de lo que me suponía. Ah. No me... Bueno, de hecho, un... dos personas que viven a la boda no es saizpuru y Sanchegui, que eran hip hipuchis, me acuerdo que uno de ellos, Sanchegui, creo que era farmacéutico, en el 88, en el 89, que nos vieron en la parte vieja de, de Gnostia, me acuerdo que... Juan es que este es tu escenario. Y dijo el tío... Esto te va perfecto. Y es verdad. Mm. Yo soy de aquí.
0: ¿Entonces ha experimentado alguna vez... La sensación de no pertenecer a, a ningún país? No.
1: Sí, no, <risa> no, no.
0: Pero ¿cómo fue la despedida en, en Venezuela?
1: Bueno, yo tuve pues no sé cinco seis despedidas me despidieron en el centro vasco dos grupos no por no despedirme no ahí las divisiones políticas en eso no había pero como no todo el mundo fue a la despedida oficial tuve otra despedida el día anterior que me venía de mis grupos de la universidad tuve dos despedidas de gente así pues que no sabía muy bien dónde catalogarlos tuve otra despedida y luego así despedidas así puntuales pues eso como una amiga mía vaya pero tú puedes ir sin vernos pero fue, pues pues no iba <risa> a ver
0: Queríamos contar un poco a ver, la diferencia que había entre las expectativas que usted tenía antes de venir al País Vasco... ...sobre lo que se iba a encontrar y luego la realidad, lo que se encontró en la vida en el día de hoy.
1: Pues bien, yo creía que me iba a encontrar un país en principio vasco... ...y yo me encontré con un país vasco. Otra cosa es que no tengamos la autonomía, la soberanía... ...o lo que queremos o creemos que tenemos que tener. Mi nieta siempre decía... ...yo no veré Euskadi libre, pero mis nietos sí. Yo no sé si los nietos lo verán... ...no, que ya está muerto... ...pero bueno, yo creo que... Eh, ...la misión... ...como dicen los de calidad está ahí... ...y yo creo que... ...que yo creo que se, se, va, se ha ido construyendo en relación a eso. Euskadi... ...quitando este año... ...o estos tres últimos años yo lo que desde que vine hasta ahora había ido progresando he de buscar que yo vine de 88 que me enamoró no tiene del 82, no tiene nada que ver con el que yo conocí en 88 y no tiene nada que ver con el de ahora, nada que ver nada que ver, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, Bilbao no te va a gustar a mí Bilbao me encantó que era gris, pero no sé como si Caracas fuera blanca blanca o sea, me gustó me gustó y... y Yo creo que, que Euskadi es un gran país, ahí nos diferenciábamos en Venezuela, que era mejor decir nación que país, ¿no? Por aquella cosa que, pero bueno, yo creo que da cualquiera de las dos acepciones no vale, pero yo creo que es un gran país, yo creo que tiene gente que vale un montón, gente que no vale también, pero bueno, y yo creo que podríamos vivir en nuestra historia solos, vamos.
0: ¿Cómo fue la relación con, con su familia a la vuelta con los
1: primos? Bueno, ¿no? bueno, muy bueno. De hecho, eh, hombre, yo soy mucho más independiente que ellos, que los de la familia de Agustín y que los de la familia de Bleito. Pero es normal. Eh, yo tengo mucha gente aquí que nunca ha salido, eh, nunca ha cogido un avión. Pero un montón de primos y de tíos, un montón, que nunca han cogido un avión y que no voy a avión ni siquiera interno, o sea, yo no te cuento a 8.000 kilómetros entonces, yo siempre dice cuando voy hablar a alguien así, dice ay, tenían que vivir un tiempo fuera, pero vivir, no ir de vacaciones porque ir de vacaciones a Bali o ir de vacaciones a Costa Rica o ir incluso a vacaciones a Venezuela, no tiene nada que ver con vivir allí, el día a día y currarte hoy y esto, ¿no? entonces pero a pesar de eso, a pesar de que yo soy un poco la hippie la así la salida de esto bien yo no me puedo caer bueno una anécdota cuando mi haita se murió mi haita se murió de repente al muy poquito tiempo de estar aquí mi tía dijo bueno tú haita le entierras al panteón de la familia que no era del los cenarzoveitia sino de los pereños cenarzoveitia o sea del, del marido de mi tía la pequeña que se pone carne pero cuando mi ama se murió dos años y medio después que mi ama andaba ahí que se le incinerara que no le incinerara que le comprara un un millón o ¿sí que cuando mi mamá murió, mi tía dijo tú amas, Edurne va al panteón, entonces parece una tontería pero yo eso le di mucha mucha importancia porque me parece que es un reconocimiento a, a, no solo a mi Aita que es normal, pero a yo ama a mí o sea a mí, yo creo que, que los gestos yo que enseño un poco de comunicación en la universidad y en el, donde trabajo, los gestos son de que hemos sido bien aceptados
0: ¿Sus hermanos siguieron en, en Caracas o vinieron a vivir aquí?
1: Yo tengo una... La hermana siguiente es Amagoya Amagoya vive en Caracas Se casó con un italiano La falleció Bueno, un italiano de padres italianos pero el venezolano Y tiene un hijo que yo soy su bandera que se llama Kerman O sea, a pesar de ser italo vasco Se llama Kerman Entre Kerman y Joaquín andaban los nombres Luego el tercero es aitor Aitor está en, en Venezuela, en Caracas eh, Aitor es ingeniero de de, 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 esto, de ordenadores uh -huh. Amagoya es contadora pública Hizo administración de empresas Y luego contadora pública Luego un inche, Es socióloga que se está en Chicago Qué interesante Sí, esa fue a Chicago Porque andaba ahí un chico melodeándole Que a mi no le gustaba mucho Y al final la un tampoco Entonces como ya <risa> mi tío estaba en, en Chicago de 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 Indiana a poli a Chicago pues por lo menos en un sitio donde donde llegaje y, y fue allí. y ahí se casó con un, un no sé si nació en Puerto Rico nacido en, en Estados Unidos pero de, de puertorriqueño de padres y vive en Chicago trabaja en la universidad de Chicago y luego hizo un más en educación socióloga pero hizo más en educación y así es el pequeño hizo economía Ahora es el responsable de ediciones USAETA de Panamá, Venezuela, Colombia. ¿sí? ¿Vive allí? Vive allí, pero viene mucho aquí, a cuenta de este último trabajo. Ha tenido muchos trabajos, se casó con una virbaña, uh -huh. compañía José Villate. Y tiene un hijo que se llama Garicoitz. ¿Y
0: cómo es la relación con otros eh, con otra gente, ya o sea, descendiente de inmigrantes que han retornado también a vivir a Euskadi?
1: ¿De inmigrantes vascos? Sí. Bueno, pues en, en principio eh, nos llamamos Ahora por ejemplo aquí está Guillermo Ramos Guillermo Ramos es uno con el que yo estuve en la junta cuando fui a buscar Y ha venido el 1 de mayo y yo me entré el 2 eh, Bueno, a ver, es que claro ahora lo de los móviles y los Facebook y todo esto es la leche eh, Entonces bueno, pues si no lo he visto es porque estoy muy liada y porque tengo muchos jaleos Pero me imagino que este fin de semana lo veré Nosotros, cuando yo estaba en Madrid... Yo me enteraba por carta entonces Porque entonces todavía no estaba así tan tan eh, Cuando alguien venía pues claro. Entonces yo como no trabajaba Me iba desde donde vivía Hasta el aeropuerto En Madrid, mientras estaban en, en Barajas, hasta que cogían para la Sondica Pues yo estaba ahí con todos Yo era genial porque estaba ahí Todo el día más puesto que dice Con toda la gente que venía aquí a, de vacaciones Pero un montón Y joder, pues bien, muy bien Muy bien
0: o sea que no, no, te, no has tenido la sensación de, de ser un extraño en tu pueblo
1: que va ¿Qué? yo además soy médica ¿no? y cuando yo empecé a pensar en homologar el título porque al principio la verdad es que no lo pensé eh, porque me he dicho que era no, no fue tan complicado y yo empecé a pasar consulta en el mismo consultorio donde pasaba un primo de mi aita yo soy, bueno, mi aita era Sabi, eh, Zeneruzabaitia, Maguregi Poleaga No sé si el tercero o el cuarto eso le haga bueno que pasaba la consulta donde eh
0: doctor Oleaga
1: ah no Zabala Oleaga eso y entonces el médico era Zabala Oleaga claro era por la, por la mama y entonces yo me acuerdo que, y el, mi instalación enfrente donde pasaba consulta y todo el mundo venía tú no sé si sabes quién soy yo pero yo sé quién tú eres y tú y tú o sea, encima tuve esa suerte de que donde empecé a pasar consulta en Galdácano era donde era donde En, en casa de un primo de Mía en frente de la casa donde nació Mía Itá mm. o sea que es que es bueno, no, yo, yo no, no he tenido ninguna sensación de... es que ahora no sabría dónde irse, no sé, sea, en Aldaca, no, no tengo ni idea, nosotros de hecho cuando mínimo pensamos bien en Villabona porque mi Ipuzco es diferente y Villabona es un sitio muy chiquitín, con 5.000 habitantes y ahora sale un marido dice qué suerte tenemos de vivir en Aldaca y es verdad, Aldaca va a salir de y
0: ...fue lo más... ...hubo algo difícil en el... ...a la hora de instalarse aquí...
1: ...lo difícil ha sido después... ...lo difícil ha sido por ejemplo conseguir trabajo... ...y trabajo... ...ahora estoy de interina... ...estado de eventual muchas veces... ...y paso de eventual a interina... ...interina a eventual... ...claro... ...eh... ...claro... ...es difícil pues porque no hay trabajo... ...y hay menos... ...entonces yo me acuerdo que cuando yo vine... ...que estaba entonces homologando el título que entonces el coordinador de la unidad docente fue el que me dijo no es homologado, no, homologa el título, la especialidad y tal porque lo que yo había en Venezuela de comunicación, entrevista clínica esas cosas no se hacían aquí estaban como muy empañales yo creo que la medicina es mejor en Venezuela porque es mucho más modernizada más americanizada aquí es muy teórica, es muy poco práctica es todo lo contrario de allí entonces bueno, yo llegué aquí y eso, y según cuenta mi jefe, fue así como un frescor, pero yo sé que el, de la misma manera que enganché un montón de gente ahí sí que me di cuenta que tenía un montón de rechazo pero no porque yo era venezolana o vasca sino porque yo iba a ocupar un, un sitio de trabajo sí que una vez uno tuvo la... eso no sé si el coraje o la cara o qué decirme que él no entendía cómo le iba a dar trabajo antes a una no extranjera que era una vasca yo estoy a punto de contestarle, porque su primer apellido era español, el segundo era vasco el del que me lo dijo y le voy decir, pues si quieres podemos probar a ver que era más vasco de los dos con una idea mezquina por mi parte, pero la de él también era mezquina no o sea no vamos a que ver el RH de nadie, pero si tú me tocas las narices que no me voy a quedar aquí quieta y entonces eso, o que mucha gente aquí políticamente vive en el centro vasco de hoy en el machuqui de Caldacao ...porque yo estuve en la cárcel una vez... ...y él tiene derecho a tener trabajo... ...y sus hijos tienen derecho a tener trabajo... ...y yo dije, pues yo no nací en Galdacao... ...porque mi padre tuvo que escaparse... ...o sea, entonces, ¿quién tiene más derecho? ...tú o yo, o tus hijos o yo... ...entonces, ahí sí que... ...y es un rollo de trabajo, porque al final es como dice mi amigo el médico... El ...que yo pasaba consulta en Galdacao... ...es un rollo de, de chines... ...de alubias... ...y claro, cada quien va por sus alubias... ...yo podía haber ganado un par de OPES... ...y se han cambiado las condiciones de, del baremo... ...para, sí, 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 clarísimamente... ...para, pues eso... ...porque a mí lo que, yo, lo que yo hice en Venezuela no me vale... ...me valen los estudios... ...pero lo que trabajé en Venezuela no me vale como años trabajados... entonces cuando hemos ido una OPE... ...pues aumentan el baremo de los años trabajados aquí, claro... ...pues yo no tengo... ...cualquiera tiene más años trabajados aquí que yo... ...y, por ejemplo, la segunda OPE iba a ser solo para médicos de familia que así lo habíamos negociado porque por eso se hicieron se... hicieron para todos los únicos aunque no fueran médicos de familia y yo fui eran dos plazas y me quedé tercera entonces ahí sí que siento en lo del trabajo que donde igual me he sentido discriminada porque yo no digo que me tienen que dar un trabajo por ser hija de auxiliar no pero hacerme zancadillas menos o sea una cosa no pero otra menos no otra menos no voy a decir que tengo más derecho que otros, pero no me hagáis cochinadas. ¿Ya o sea, a, a a iguales? Vamos a ver. Entonces, y no ha sido igual. La
0: homologación del título, si ¿sí ha sido un camino fácil?
1: Sí, la homologación, hombre, fácil. La homologación del título yo estoy en la Universidad Central de Venezuela, que en su época fue una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y eso lo hice directo. Decían que seis meses y un mes, tres meses tenía el título. Luego, homologué la especialidad de medicina familiar y comunitaria hay una cláusula en la ley que dice que si tu carrera es en donde tú estudias de menos años que aquí uh -huh. tienes que haber trabajado el doble de la diferencia como eh, condición para presentarte un examen no para que te homologue homologuen sea, mi carrera en medicina familiar familia y comunitaria era 3 años allí y aquí 2 años allí y aquí era 3 entonces uh -huh entonces cuando yo me fui a homologar la especialidad me dijeron, bueno, ¿y usted trabajó allí después de ser médica de familia? y claro, había sí. trabajado había trabajado de coordinadora docente había trabajado viendo pacientes había trabajado en una unidad docente de técnica y luego de coordinadora de la unidad docente entonces tenía los dos años pero eso era condición para hacer un examen claro, allí en Venezuela ahora que allí son cuatro años la especialidad allí son tres porque como allí es todo mucho más práctico la especialidad es para hacer la especialidad no para aprender medicina como aquí es el primer año del MIR entonces bueno, el primer tenías que probar un escrito y un no oral si no probabas el escrito no probabas el oral entonces el escrito el primero lo no suspendió, porque me preguntaron muchas cosas de epidemiología de aquí claro que yo no y se me ocurrió, se me ocurrió. el de fue cuando no conocía que luego fue mi jefe Y no, mira, pues estudié texto, programa de especialidad, de epidemiología, un poco de biología, de un poco de esto. Y en el me presenté la segunda vez, aprobé el, el escrito y aprobé el oral. Y entonces luego conseguí primero un eventual y luego una interinidad en, en la unidad docente como técnico. Justo lo mismo, lo mismo, lo mismo que había hecho el último trabajo que había tenido en Venezuela. Que me va, a mí es que enseñar, me encanta Es donde igual más aviso es ahí, lo ¿no? del trabajo Ahí sí Y para la seguridad social ¿Los
0: años trabajados en Venezuela no se reconocen aquí?
1: Dicen que sí Dicen que sí Y todo el mundo dice que sí Que hay una ley eh... Y además hay gente que no sé en qué página se entra Que lo tenemos que hacer Que se te reconoce Y lo añades a los años trabajados aquí Yo no lo miraba porque ahora justo justo Hecho 15 años trabajando Aquí en Euskadi y bueno, que pasamos hasta que años vamos a trabajar pero pero dicen que sí, hay gente que, que dicen que sí, que se han reconocido entonces me, me imagino que sí
0: y en cuanto a la vivienda eh, al, al venir al instalarse aquí se instalan en la casa familiar
1: de mi de mi no la casa familiar era uno que habían comprado con la herencia con parte de la herencia de mi mamá y cuando ellos se murieron los largos, hicieron una repartición de bienes alimento con parte de la casa y compré uh -huh. para quedarme ahí. Pero cuando mi amiga todavía vivían, mi marido trabajaba en la huerta de mis tíos, que quedaba al lado, bah, 50 metros Y bueno, pues nosotros ahora al final vivimos en una casita con terreno, Una, una casita vieja, no que dices un chalet, una casa planta baja de una casa vieja, muy chula, con terreno, tenemos pollos, gallinas, uh -huh. un mosollo en el tejado. Es el AVE de... Yo tengo de... una,
0: una pregunta, si eh, para hacer los trámites de papeles o si tuvo que solicitar ayuda a las instituciones públicas, o ayuntamientos o diputación o
1: para realizar cualquier tipo de trámite, Eh, no sé, cualquier tipo de gestión burocrática o si sí, es sí, sí. ¿Ayuda económica dices? No en cuanto ayuda económica, de ayuda de cualquier tipo para hacer cualquier tipo de gestión no, yo... si encontraba más difícil no. o no
0: Por ejemplo, la hora de matricular a su hijo en el colegio o algún cualquier trámite bueno, con la de... Bueno, más
1: o menos todavía uh -huh. O sea, yo prendo el título y yo me acuerdo que fui al Ministerio de Sanidad eh, en Madrid uh -huh. y bueno, metí los papeles y y la verdad es igual es que tenía todos los papeles pero yo no se sé, me llamaron me dijeron te falta un papel y vuelves a iniciar el proceso mi hija entre 3 y 6 meses y yo creo que antes de 3 meses ya tenía los papeles al lado entonces me dijeron que el MIR no lo iba a poder homologar nunca porque aquí era muy difícil sacar el MIR que hay gente que se pasó no sé cuántos años estudiando el MIR y me dijeron, bueno pues que yo lo tengo hecho yo no, no es que me voy a presentar el MIR y entonces en el ministerio un venezolano venezolano, venezolano porque yo no no nunca más he estado con él me dijo, no tú mete tú mira ver si puedes meter el mío si dices que lo has hecho y tal y bueno me dijo un poco más complicado pero por eso porque es un año menos allí pero no porque no me dijeran que no podía hacerlo así ¿eh? no, 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 no hombre alguna vez por ejemplo yo me peleé una vez me acuerdo en el, en el ayuntamiento no me acuerdo por qué qué papel quería yo y entonces me empezaron a hacer una encuesta así como esta, más cortita y él me decía algo así, como que no, pero y su lengua materna y yo le decía, ¿cuál? ¿la que mi ama habla o la que mi ama no habla porque no le dejaba el régimen anterior? quería decir una cosa así o pues, se puso una mala leche del de, de ayuntamiento y decía, ¿pero qué? es que ¿cuál? mi lengua materna es la vasca? una cosa que no le pues porque no la dejaban pero pero es, pero son casi anécdotas no, no es yo donde más se puede en mi hijo inscribir en, en el castorano nada de hecho en mi hijo en el que es algo en lo que yo estoy en contra en eh, el castorano es concertado y el primer, el liceo preescolar allí y luego el primer el primer grado hay primero A y primero B uh -huh. la decisión de que se vaya al A o B es quien controla mejor el busque a la van sí me parece mal también sí. al la va ...van los que controlan mejor la euskera... ...y al B ...los que tienen más dificultad... ...y bueno pues entonces yo... ...entonces sí que estaba hablando muy bien en euskera... No, ...no trabajaba todavía... ...justo justo y a trabajar... ...todavía no trabajaba... ...con lo cual hablaba... ...mucho más en euskera... ...en casa de hecho se ve ETV... ...bueno ahora menos... Pero en ...se veía ETV Bat... ...es lo que más vemos nosotros... ...y Finlandia y Guasemán... Y ...esas historias... ...la noche vieja y la navidad... ...sólo se ve etb más la VAT que la vi o ETVSAC y antes íbamos a la zona de Euskadi ahora íbamos a Onda Vasca pero o sea siempre hemos oído todo en Euskera en casa y entonces yo me acuerdo que a mí cuando dijeron no bueno tú ni sigues evidentemente a ni sigues o sea piensa en Euskera y bueno, yo, yo para para eso no nunca problemas no, no 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 no
0: ¿y qué fue lo más fácil a la hora de instalarse de instalarse
1: Hombre, lo más fácil, yo creo que el hecho de que... Aunque ha sido fácil, yo creo que fue muy fácil el hecho de ser el pueblo de mi haití. Porque aunque quiera que no, ya os he dicho, o sea tenía familia allí. Y luego es que había gente que a mí me paró por la calle y me decía, tú eres Chirri. A mí te llamaras a bien Chirri, Porque mi haitíte, en verdad, es de un caserillo a las afueras de la morebieta que se llamaba Chirri. Entonces, ¿tú Chirri? Y yo decía, yo sí y me decían es que anda andas igual que Severín Severín es el tío que no fue a Venezuela que era la copia de Miaita eran los dos iguales claro Miaita ya no andaba porque le faltaba una pierna pero pues que eso yo no sé ando además así como estoy gordita Antonio está la gordita que eso que era Chirri y de hecho eso es que os he dicho Zabal le haga era odontólogo uno era médico y todos eran odontólogos el pequeño era odontólogo y me llamaba Chirri Con lo cual estaba, me sentía como muy, 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 muy acogida, ¿no? O sea, que te llamen Chirichu, joder, me, claro. ten, me sentía reconocida.
0: Claro. Y, ver, ¿suele que usted cocina algún plato típico, en algún sí. objeto personal de Venezuela?
1: De, de Venezuela, eh, poco. De aquí sí, de Venezuela.
0: <risa> ¿Y a Venezuela ha vuelto? No. ¿Desde el 88? ¿no?
1: Algún plato típico venezolano. Bueno, en las arelas alguna vez. <risa> alguna vez pero porque me regalan harina de maíz que si no, sí, no me compro nunca hacia... y me gustan las ayacas pero me las hacen, yo no sé hacer ayacas uh -huh. en Venezuela comíamos chipirones y callos sí. y patas de cerdo ¿Cómo vamos a comer aquí, <risa> lo que no comíamos antes
0: mirando hacia atrás, ¿qué supuso la experiencia de, de volver de volver a Euskadi?
1: pues eso siempre, a mí el recorrido es el de volver a la tierra prometida
0: uh
1: -huh. al, a un sueño, y un sueño además que no, que no defraudó O sea, vine a donde... Al cielo. Si no es, le parece. Bueno, cuando estaba en Madrid, hay un refrán que dice de Madrid al cielo. Hay postos que dicen de Madrid al cielo. Y unas caseras en bona Pero caseras, caseras, tenemos no que era cerrado, cerrado. Y me decían, no, 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 Y me Se lo utilicé todo el rico. No hay que al cielo de allí, o sea que...
0: Pues, aquí... Aquí se ha terminado la entrevista personal sí si quieres hacemos no yo creo que está casi todo si quieres empezamos con lo de la
2: gente para tener la eh...